Cualquier engaño es malo, pero el engaño espiritual es una tragedia porque se está hablando del alma de la persona. Cualquier asunto terrenal es pasajero, es temporal, pero el engaño espiritual es eterno. ¿Han conocido quizá ustedes alguna persona engañada espiritualmente que están en una línea errónea en su espiritualidad, miembros de alguna secta, alguna falsa religión y son bien devotos, pero sin embargo están equivocados, están engañados. Es un panorama triste cuando pensamos de ello, porque la persona está caminando creyendo que está en la verdad, caminando en forma equivocada y Pablo está tratando de, de corregir a algunos miembros de la iglesia de Galacia. Los gálatas que estaban caminando equivocadamente. Lo más trágico era que habían comenzado bien. A mí me da mucho gusto cuando encuentro a alguien que vino a nuestra iglesia, fue salvo en la iglesia y anda caminando todavía en la verdad, obviamente. Pero también algunos están en el mundo. Pero es tragedia cuando no solamente están en el mundo, sino que algunos están en alguna religión, en una secta que no es ni cristiana. Nada que ver con la Biblia, nada que ver con Dios. Engaño espiritual. Controladas por poderes externos. Dice Pablo, oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Esa palabra puede decir, ¿quién os engañó? ¿Quién los puso en ese camino tan torcido? Alguien dijo, alguien tiene que ser. Y aún algunos por poderes satánicos que conducen a la persona a la condenación. Y quiero decirle esto, hermano, posiblemente no sean ni salvos. Nunca fueron salvos. Porque no tienen al Espíritu Santo que les diga, estás mal. Yo con seguridad puedo decirle, perdóneme que le diga esto, para no mezclar a nadie aquí en este asunto. Quiero decirle, yo no me veo, eh, si yo dejara de ser pastor de esta iglesia, que de repente apareciera siendo miembro de una secta. <risa> Ni siquiera me, me veo en el mundo, pero vamos a decir, vamos a que sí que estuviera en el mundo. No me veo siendo miembro de una secta cuando conozco la verdad, excepto que yo no haya estado nunca en la verdad. No hay semejante cosa como que yo era cristiano y me salí y ahora soy ateo. El cristiano es cristiano. Punto. Pero... Pablo les trata de, de decir, o sea, ¿quién nos engañó? ¿Qué pasó? ¿Quién los fascinó? Y fíjese, para no obedecer, y es claro él, a la verdad. Para que no haya duda de que es que el pastor nos dice así porque él quiere que estemos con él, que lo apoyemos a él. No, hermanos, es que no es que tiene que ser fiel a Cristo, fiel a la verdad. Y no fue Cristo el que dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y qué. Y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Él claramente dice si están en mí están en la verdad. De tal manera que si alguien no está en la verdad. No estoy muy perdido yo diciendo a lo mejor no es cristiano. Porque si estuvieran en Cristo. Él es la verdad. ¿Dónde voy a estar yo? En la verdad. ¿Sí me explico hermanos? Entonces por eso uno tiene que también examinarse y decir. Que, ¿Cuáles son mis anhelos? 
Yo creo que un cristiano debe anhelar estar en la casa de Dios, anhelar aprender de Dios, anhelar estar sirviendo a Dios, anhelar agradar a Dios. Si no tengo estos elementos, lo más probable es que yo no tenga el nuevo nacimiento. ¿Quién nos engañó, insensatos? ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Entonces les hace, uh, eh, voy a decir las tres partes, después vamos a verla una por una. Les hace una acusación bien grave. Después les hace una implicación bastante grave y después nos da una afirmación extremadamente grave. Entonces es una acusación, implicación y afirmación. ¿Y por qué no la dio el apóstol? Porque estaba advirtiendo a la iglesia para aquellos que se habían desviado, a lo mejor podían regresar y para aquellos que estaban permaneciendo en la verdad, para que estuvieran bien convencidos de que esa es la verdad y hay que permanecer en la verdad. Aunque... Creo que no habría mucho esfuerzo humano porque el Espíritu Santo está en uno. Esa fue la experiencia que yo tuve. Yo acepté a Cristo y era mundano, no era extremadamente mundano tampoco, ¿no? pero era mundano. Pero nomás acepté a Cristo y, y empezó un hambre en mí de, de conocer más de Dios, de conocer más de la palabra, de, de asistir más a la iglesia, de involucrarme más en la iglesia. No estoy diciendo que era el mejor cristiano, pero había esa hambre lo que estoy diciendo. Tenía ese deseo. Yo creo que la mayoría aquí tuvimos ese deseo. Tuvimos esa hambre de la que yo estoy hablando. Si no, usted está aquí, algunos vinieron aquí porque la, la esposa los trajo. O hay algunos esposas aquí porque el marido le dijo, tenemos que ir, ¿verdad? Algunos jóvenes tal vez así están, pero otros sí vienen porque quieren aprender, quieren saber, quieren oír más de la palabra del Señor. Creo yo, ¿no? Los miembros de la iglesia que no pueden venir, pero están conectados ahí porque no pueden, porque están gravemente enfermos, pues gloria a Dios que están ahí prendidos en la televisión. Pero aquellos que no quieren, hermano, véngase. Véngase. No me apaguen, no me apaguen, no sea malo, no sea mal educado, ¿no? No se enoje, pero ya debería estar en la casa del Señor, como una vez lo hizo. Oh, gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Entonces vamos a entrar al punto número uno, una acusación grave. ¿Qué, ¿Cuál es la acusación? El ser fascinado, o ser engañado, o ser desviado del camino correcto, los acusa de estar engañado, los acusa de haberse desviado, los acusa... De haber perdido, oiga, agarre esto, lo que anteriormente poseían. Por eso yo les decía que algunos debieron de haberse molestado porque es una acusación grave. Yo pienso que algunos se retuercen en el piso, no literalmente, pero simbólicamente les ha de dar coraje cuando yo digo a lo mejor ni salvo son. Le garantizo que se enojan. Porque es una acusación grave. Pero también ustedes tienen que estar conmigo en decir que Cristo dijo por su fruto los conoceréis. Usted no puede decir, ah, es que yo antes fui salvo. Pero ahora ya no, o sea, es como si era hijo de Dios, ahora soy hijo del diablo. No, es que hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo, ahora somos parte de Cristo, somos parte de Él, de su cuerpo y Él nos sostiene. Si sí, la acusación es grave, pero Él quiere probarles un punto y los acusa, que están, son insensatos. Falto de sentido, falto de cerebro, les está diciendo él, no estoy diciendo yo a nadie. Porque eso es insensato, sin sentido. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Dice a vosotros, dice, 
a ustedes a cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado no salgas con que no entendías no salgas con que nadie te explicó bien porque hoy los que andan en el mundo eso dicen es que a mí nadie me cuidó a mí nadie me enseñó a mí nadie me, me instruyó queridos hermanos cuántas predicaciones y estudios ha tenido usted en toda su vida usted por falta de enseñanza nunca podrá decir por eso no soy fiel por eso Pablo está maravillado está como sorprendido y entonces mire entra algo más fuerte que es la implicación grave o sea él los acusa pero ahora viene una implicación grave versículo 2 esto quiero saber de vosotros. Wow, ¿Qué? Sí, Pablo. Quiero que me digan una cosa. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Porque por ahí iba el asunto. Ya andaban siguiendo una falsa doctrina de falsos maestros. Y hermano, déjeme decirle. Cuando usted se desvía no es que tampoco se fue desviando por una falsa doctrina. Pero por una falsa percepción que usted tiene. Usted mismo se engaña. Estoy mal dice pero no tanto verdad. Ya sé que no leo mi Biblia, no oro, no voy a la iglesia. Pero conozco la verdad. Yo le hago una pregunta. ¿Y de qué le sirve conocer la verdad? Si Santiago nos dice claramente en capítulo 1, versículo 22. Pero sed que hacedores de la palabra y no tan solamente que oidores. Porque ¿cuántos van a la iglesia a oír pero no lo hacen? A oír pero no lo obedecen. A oír pero ir a hacer lo contrario de lo que uno les ha predicado. Al punto que yo cometí un error ahorita. Yo había dicho jamás voy a volver a predicar y decirles que tienen que venir a la iglesia porque lo contrario hacen menos vienen. No les voy a decir ya no vengan. <risa> ah pues como dijo que no vengan. Ah, qué Se llama reverse psychology. Le dices algo que, que quieres que hagan pero que realmente no lo quieres que hagan. <risa> tan a, estamos, decimos, estamos tan arrevesados. Y parece que hacemos lo contrario de lo que sabemos que tenemos que hacer. Es increíble en la sociedad donde vivimos. Pero él o sea, les da una implicación y la implicación es que si estaban confundidos de cómo habían recibido el Espíritu Santo. Pero es una manera, una, una expresión literaria que lo que les estaba diciendo, ustedes saben que recibieron al Espíritu Santo por la gracia de Dios. No fue por la ley. ¿Sabe lo que le está diciendo? En esa pregunta, implicando que la ley realmente no te salva ni va a permitir que el Espíritu Santo venga a ti, porque la ley solo muestra lo pecador que eres y la necesidad que tenemos de un Salvador. Esa es la gran implicación, como diciendo, quiero saber una cosa. Gálatas insensatos. Y en el versículo 3, wow, 
wow, por eso cuando estoy leyendo esto como que me da un poco de valor a mí. Y le dice Pablo, tan necios sois. Oiga hermano, imagínese. Se imagínese hermano, Santiago que yo vengo, tan necio es usted hermano. O hermano Barajas, tan necio es usted. O hermano Almenta, tan necio es usted. O sea, no, se les quedan viendo como que si fueran necios, ¿no? Es un ejemplo. Les digo, imagínense que yo les dijera a ustedes, tan necio es usted. Usted diría, ¿por qué me trata así? Usted diría, ¿por qué me trata como un niño? Pero Pablo les digo, tan necios sois. Por supuesto que no le estaba diciendo a cada miembro de la iglesia. Pero él sabía que había un elemento, alguna, alguna grupo de personas en la iglesia que les caía como agua para chocolate. ¿Sí sabe cómo es el agua para chocolate? ¿Cuántos saben lo que es el agua para chocolate? Tiene que estar bien caliente. No les caía muy bien. Pero él no se detiene porque él está más interesado en sus almas. En su, cómo van a terminar. No como yo me voy a sentir o cómo se van a sentir cuando yo les diga la verdad y los confronte con una implicación muy grave. Que si recibieron el Espíritu Santo por las obras de la, de, de, de la ley o de la fe, que si principiaron, aquí se pone más recio, que si principiaron en el Espíritu y ahora van a terminar en la carne. ¿Cómo? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, porque les confirma lo que les preguntó. Si habían recibido el Espíritu Santo por las obras de la ley o por la fe. ¿Me entiende? Ahora en una pregunta les está diciendo que el Espíritu se recibe por la fe. Habiendo comenzado por el Espíritu. Les hace otra pregunta. Ahora vais a acabar por la carne. Yo le pregunto a cada miembro de esta iglesia. Ustedes comenzaron bien, comenzaron en el Espíritu. Le hago una pregunta. ¿Cómo va a terminar? Va a terminar en el espíritu en la vil carne. Esa fue, yo la agregué. O como dice mi amigo Kevin Wynn, en su triste carne. Yo comencé en la carne. Porque después oí el evangelio. Y ahí me, me recibí, recibí el Espíritu Santo. Yo no quiero comenzar, terminar, perdón, donde comencé. Comencé en la carne, pero vine ahora en el Espíritu y lo recibí por la fe. No quiero terminar en la carne. Yo no. ¿Usted quiere terminar en la carne? ¿Usted se imagina? Usted no. Usted piensa que yo estoy jugando, pero yo le he dicho a mis amigos, pastores. Si un día me ven a mí que yo ando en el mundo y haciendo pecado, por favor, encuéntreme donde quiera que estén. Y por favor, les suplico, denme un par de patadas. Y mis amigos pastores se ríen de mí. Le digo, sí, por favor, denme un par de patadas. Niños, esto que voy a decir es mala palabra. Le digo, y, y me dicen, por imbécil. A mí, a mí. Por necio. Miren, qué feo me están viendo. Yo creo que los niños están pensando, es una mala palabra, cada rato la oigo ahí. Me disculpan por favor Pero yo sí he dicho eso Quería ser literal en lo que yo le he dicho por tonto pues 
Yo no sé cuál de, de todos se va a atrever a venirme a dar a buscarme. Pero sería bueno que algunos de ustedes me dieran permiso para que yo vaya a su casa y le pegue un par de patadas. Por necio. Yo creo que se me, me daría un calambre en el pie de tanta patada. Todo eso es una exageración, hermanos. Y aquellos que nos están viendo no me van a estar escribiendo, acusando de que mira, les ofreció agarrar la patada. Por eso no estoy jugando, hombre. Estoy exagerando algo para ilustrar algo. Yo personalmente le he dicho porque yo me considero que sería la persona más tonta del mundo. Yo regresara de donde supuestamente salí, pero no tanto porque regresé. Le voy a decir por qué le usé esa palabra para describirme a mí. A mí, yo, Luis Parada. Salvadoreño de nacimiento De la ciudad de Santa Ana <risa> Véame acá Para que quede claro que estoy hablando de mí ¿Sabe por qué dije esa palabra? Porque qué estupidez sería 40 años de estar metido en la iglesia Y después que salga con la burrada Siempre no No me digas que no eres un tonto Mejor te hubieras chupado cerveza y hecho droga y mujerear y hacer todo lo que te da la gana que pasar 40 años y ni siquiera estás convencido. Por eso me merezco un par de patadas. Es más, se le doy permiso a cada hombre aquí que me busque y me dé un par de patadas. Y como voy a andar del mundo, me le voy a poner al brinco, entonces tráiganse tres o cuatro para que no me les mueva. Y tráiganse a Murrieta, ¿no? Y me agarran. Y buscan al más flaquito que dé las patadas más suaves. Pero por favor me las dan. ¿Sí? ¿Podría cada hombre aquí comprometerse a darme un par de patadas? ¿Pero cuántos hombres se comprometerían a hacer eso si yo me voy al mundo? Por favor, no, ustedes no sirven para nada. Lo que pasa es que usted tiene miedo que yo le diga, pues vamos... Lo más probable es que yo no voy a perder mi tiempo con usted. Pero lo más probable es que sí se las merece. Entonces por eso es que le digo que mis amigos pastores se ríen de, de, de la ocurrencia que tienen. No hermano, estoy hablando en serio. Porque no quiero andar en el mundo. No quiero regresar. Porque perdí mi tiempo. Le dije, es que yo ahorita que estoy bien, estoy convencido que estoy en la verdad. Me encanta, me gusta y no haría otra cosa mejor. Pero si un día me engaño espiritualmente y el diablo me ciega y el diablo me hace bobo, me, me marea, me entaruga. Esa palabra no existe, pero se oye bien. Alguien que me venga a dar un par de cachetadas, por favor, no sean malos. Despierta, parada. ¡Hey, despierta! Ya despertó la hermana. Par de cachetadas. Wake up. Entonces yo, y recuérdame, usted dijo, ¿qué anda haciendo aquí? Usted debe estar en la verdad. O cuando usted aceptó a Cristo y los 40 años que fue cristiano, ¿no estaba en la verdad o, no? o estaba en la verdad? Ve el argumento de Pablo. Yo estoy haciendo cosas para magnificar un hecho. De que si estamos en la verdad, permanezcamos en la verdad. Si él les, les, les acusó de algo muy grave, es cierto. Si él implicó algo muy grave, es verdad. ¿Y por qué hizo eso, pastor? Porque era serio. Y después vamos a una afirmación muy grave. 
Versículo 4 ya es el último, el último punto Pero llega hasta el 9 Hay que ser honesto uno ven Tantas cosas sabéis que Padecido en vano a eso me refería en vano todo lo que hiciste todo lo que sufriste por la causa de Cristo fue en vano Y fíjese que todavía le dan un chance y le dice si es que realmente fue en vano ¿Sabe lo que le está tratando de decir porque sabe que están insensatos ahorita ¿Sabe lo que le está diciendo no fue en vano si hubiera sido en vano entonces, ¿qué me estás diciendo tú, insensato? ¿Que padeciste en vano? Tú eres tonto. ¿Por qué en vano padeciste? ¡Qué bruto! Mejor hubiera disfrutado la vida mundana. Pero si padeciste a causa de Cristo, dejaste cosas a causa de Cristo, fuiste lleno del Espíritu Santo y viviste en la voluntad de Dios y ahora estás fuera de la voluntad de Dios, estás engañado. ¿Qué pasó? Yo voy a agregar, si algún día se aparta, yo le hago una pregunta anticipada. ¿Cuándo estaba equivocado? ¿Hoy que está en la verdad o cuando ya andan en el mundo? Y empieza un argumento, versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Ahora pone a Cristo de testigo porque es una afirmación, como diciendo, no fue en vano, Él ha hecho cosas maravillosas y ustedes saben, está afirmando que lo ha hecho por la fe. ¿Ya se te olvidó? Hermano yo he visto gente que literalmente el Señor ha hecho milagros en su vida Y salen con unas cosas Que merecen un par de patadas no solo usted sabe dónde Pero abajo de la lengua también ¿Cómo? ¿Ya se le olvidó? ¿Lo que Cristo hizo? Pero le hago una pregunta ¿Quién lo hizo? ¿Cristo o Satanás? ¿Las obras de la ley o fue obra del Espíritu Santo? Versículo 6, así Abraham, o sea, eh, eh, empieza a dar la, 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 el argumento que los hijos de Abraham, lo, pues que los judaizantes lo estaban sacando de la jugada. Pero Pablo está diciendo, mira, si ellos se creen muy hijos de Abraham, todo el asunto de Abraham no fue por la ley, fue por la fe. Por eso es que andan algunos ahí que son cristianos, supuestamente bautistas fundamentales, que son judaizantes y quieren que volvamos a hacer la ley y que vivamos en la ley y que guardemos los días judíos. Están locos, definitivamente están bien locos, pero están más locos los que los siguen. ¿Quién te fascinó? Ya me imagino que yo voy de misionero a, a Israel para alcanzar judíos y termino yo judaizando. Entonces ya ganó la falsedad del judaísmo. Porque tú te has hecho más que yo que tú de mí. ¿Cómo es? No, tú te has hecho más de mí que yo de ti. Se supone que el misionero fue a Israel a llevar el mensaje del evangelio. Pero empieza a imitar a los judíos. 
Entonces el judío dice, ¿para qué, me, ¿para qué me hago cristiano? Si este está tratando de ser como yo, quiere decir que yo me impuse sobre él. Entonces para Pablo se le hace como una insensatez. ¿Sí me entiende el argumento? Yo sé que algunos quieren entrar en tecnicismo, pero yo siempre le he dicho, cuando tú me quieres explicar algo con un malabarismo bíblico, no, el evangelio es claro, es sencillo. Tratar de probar puntos con un montón de malabarismo y te la quieres sacar de aquí, por aquí, por aquí, a ver dónde quedó la bolita. Entonces ya me fascinó, ya me engañó. El evangelio es bien claro y bien sencillo, hermano. Y Pablo les está tratando de enseñar insensatos, tontos, les dice necios. Pero ahí le va una clasecita, les dijo, del Antiguo Testamento. Así Abraham, dice, creyó a Dios, creyó a Dios. No cumplió la ley, no hizo la ley, no guardó todos los requisitos de la ley, sino que creyó. Creyó a Dios. Y porque creyó, solamente creyó, le fue contado por justicia. Sabed, ese Pablo era tremendo, un gran teólogo. ¿eh? Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son Hijos de Abraham Y la escritura Previendo Que Dios había de justificar Por la fe a los gentiles Que es usted y yo Deje de andarse pareciendo Y poniéndose gorritos Y dejándose crecer la barbita Y andar ya Ya Jesús no le dicen Jesús Sino que Yeshua Ya me estoy repitiendo A ver Yeshua la Samaritana no sé qué mía dicen. Yo sé hablar español y solo eso es suficiente, mijo. Dice, como él ya sabía y previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a usted y a mí, a usted que es mexicano, a usted que es del de Salvador, a usted que es de quizás de aquí de Estados Unidos, o a usted que es de cualquier país del mundo, gentil, fake, imitador de judío. Justificado por la fe a los gentiles dio, dio de antemano la buena nueva ¿A quién? Le dio el evangelio a Abraham Evangelio es buena nueva Es noticia Y le dio la buena nueva La buena noticia a Abraham Y le dijo en ti serán Benditas Todas las naciones Y no era por la ley el mismo Abraham fue justificado cuando creyó a Dios. Y cuando usted cree es justificado. No necesitas andar cumpliendo la ley. Ahora está pasando de, del argumento inicial. De haberse desviado, de estar equivocados. A dar una cátedra. Sobre la salvación que es por la fe y no por la ley. Otra palabra, asegúrate que eres salvo mijo. Y asegúrate que estás en la fe. De modo. Este Pablo. Es como. Como decir al niño. A ver te voy a agarrar tu dulcito y te lo voy a abrir. Y mira ahorita te lo voy a abrir. Y lo voy a quitar y te lo voy a dar. Pero no te lo voy a dar. Sino que te lo voy a poner en la boquita. Porque eres tan menso que lo vas a tirar. O sea que le, con esa explicación. Debieron de haber dicho. Oh. Pero todavía le dice, de modo 
Que los de la fe son bendecidos con el judío Abraham. Con el israelita Abraham. ¿Con quién? Con el creyente Abraham. El creyente Abraham. Porque todos, versículo 10, esto ya me la voy a agregar yo. Se la voy a dar gratis. Este es pilón. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, léanlo conmigo, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito, esas palabras caen fuerte hermano. Si yo fuera un judaizante ahorita estaría pero hirviendo, estaría caliente, ya me lo voy a buscar a parar y me la va a pagar. Maldito todo aquel que no. Permanecen todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces alguien que me dice, ah, pero yo estoy en la ley, yo soy mejor que usted porque estoy en la ley. Lo que me estás diciendo es que tú cumples toda la ley perfectamente. ¿Sabes qué te dice Dios? Maldito. Y nunca le voy a decir lo que yo digo de usted. Pero Dios dijo, sí, maldito. Todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Entonces alguien que está tratando de guardar la ley está poniendo un, un yugo innecesario. Por eso Gálatas son insensatos. Mi mamá solía decir, este no es más bruto, decía. Porque ya no se puede, ya llegó a lo máximo de bruto. Sí, así decía mi mamá. O si no decía, entre más grande, más bruto. Y cuando se refería a grande, no, no grandote, sino a la edad. Entre más grande, en lugar de aprender, más bruto está. No hay esperanza para usted. Es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué te pasa? Y el once para rematar. Es que a mí me gusta cuando le... Más le hago. No, estoy tratando de ayudar, hermano, para que si está engañado espiritualmente, a ver si se despierta. Y por la ley ninguno se justifica. Para con Dios es evidente. Pero para algunos no es evidente. Por el engaño, por la fascinación. Porque el justo, ¿qué dice? Por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Yo siempre lo he dicho. Uno que está en la verdadera fe, como lo está describiendo nuestro apóstol Pablo, va a hacer buenas obras, va a vivir bien, pero no va a ser justificado por esas obras. Yo he dicho, hermanos, que cuando pongan a una persona sectaria que dice que por obras puede ser salvo y a uno que cree por la fe, el de la fe debe tener mejores y más obras que aquel. Porque este tiene la verdad, este tiene el Espíritu Santo. Pero algunos se agarran, ah, yo estoy en la fe y andan en mundanamente. Entonces el que cree en obras dice, no, ya ves. Y entonces, eh, entonces Pablo dice, no, no es necesario, pero si tienes el Espíritu Santo de Dios y eres guiado por el Espíritu, manifiestas son las obras de la carne y manifiestas la obra del fruto del Espíritu Santo. Una sola obra, porque solo necesitas ser lleno del Espíritu, andar en la verdad. Y Él te va a sacar de la mentira y te va a hacer que obedezcas a Cristo. Pablo está tremendamente entristecido con las noticias de que algunos cristianos de las iglesias de Galacia 
Han abandonado el evangelio de la gracia. Para aceptar la enseñanza que había de cumplir con las obras de la ley para ser salvo. Ese era el argumento primordial en cuanto a la enseñanza. Pero al llegar ahí, les dice insensatos, necios. No están en la verdad. ¿Qué pasó? Fueron engañados. Yo quiero aplicarlo a la vida práctica también. Porque afectaba sus vidas. Afectaba la manera que se conducían. Afectaban porque ahora estaban habían empezado en el espíritu y estaban terminando en qué? En la carne. Y por eso el capítulo 5, que no vamos a estudiarlo porque ya no paro. Le empieza a hablar de manifiestas de las obras de la carne. Y por eso les insta a que cumplan convivir de acuerdo al espíritu. Porque él produce frutos mejores que los que pueda producir la carne. Ven el argumento, pero a veces leemos el capítulo 5 del fruto de la carne y del espíritu, o fruto de la carne y el fruto del espíritu, pero no vemos lo anterior, ¿por qué lo está diciendo? No me puedes decir a mí que no está solamente hablando teológicamente, está hablando también de la manera que ahora vivían. Porque el que le da alimento a la carne, los frutos van a ser de la carne. Por eso uno ve a un hermano que se aleja, ¿no? una hermana que se aleja del Señor, y después hacen cosas que uno dice, pero ¿cómo? Y mira tan entregada que se miraba la hermana. Sí, pero fue hace 10 años, hermano. Pero mira el hermano tan entregado que estaba. Y mira ahora con lo que salió. Sí, después de 5 años. Le dio de comer a la carne. Alimentó la carne. Entonces la carne dio su fruto. Fui allá a la tienda. GNC. Estaba la señora ahí, no le voy a decir a cuál fui, pero ahí estaba la señora. Y le dije, disculpe, ¿no tienen algo? ¿No tienen algo que pueda tomar yo para que me ayude a rebajar? Y me miró y me dijo, deja de tragarme. Y ustedes se rieron y yo también me puse a reír. Un pastor amigo mío me dijo, pero qué señora más. Descortés, qué mal educada, eso no se debe hacer. Y estaba bien enojado el pastor. Le, le, pero es que estaba diciendo la verdad, le dijo. Yo quiero comer las pupusas y los burritos y la pizza y la hamburguesa. Y quiero comerme las donas y el pan dulce y el chocolate y el tamal. Y estar flaquito. Sorry, pero it doesn't work that way. Lo siento, pero no trabaja así. The more you eat, lo más hermoso que te pones. ¿O no? Anoche estaba debatiendo, fuimos a comprar crispy donuts. Llego a la casa y, no, puro ajícama y un banana. Ya como a las 11 le dije, tráeme un café y me trae una dona. Le dije, si me muero, me muero. Tráemela, le dije, pero me voy a ir contento. Y me la, me la comí a las 11 de la noche. Qué rica esa dona. Lo que más me encantó fue el azúcar. ¿Por qué? Porque yo tengo, no soy diabético, aunque me pusieron diabético. Porque mi, mis niveles, en los parámetros estoy el lado más alto. Y me dijo, te voy a poner ya diabético para ver si tienes miedo de comer dulce. No le van a contar que me comí la dona. Entonces yo tengo que tener cuidado porque si yo como, y como, y como, 
algo, un fenómeno va a pasar. Ya no me van a quedar los pantalones. Y ni la camisa. Y ni el saco. El lobo. Pero cuando usted le alimenta la carne y pura carne y la carne y el pecado y la maldad y no viene a la iglesia, no lee su Biblia, no ora, no gana almas, no, no sirve en la iglesia, nada de iglesia. ¿Cómo va a terminar usted? Con el fruto de, o frutos de la carne. Hmm. Consideró Pablo que tal paso de ir de la fe a la carne era una tragedia. Porque estás engañado espiritualmente. Versículo 12. Y la ley, ¿qué dice? No es de fe. Sino que dice, el que hiciera estas cosas, ¿qué dice? Vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hermanos. Hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, por si no entendiste, Gálata insensato. Maldito es el que es colgado en un madero. ¿Y qué hizo Cristo? Murió en el madero. Véame acá, hermano. Agarró su maldición, mi maldición. Y la colgó en el madero y él fue Perdóname Señor el maldito a causa de usted y de mí. Entonces cuando a usted le importa un comino. Lo que Cristo hizo y hacer la voluntad de Dios. Usted está pisoteando al Hijo de Dios. Eso le está diciendo Pablo a ellos. Déjense de cuentos. No me traten de convencer. ¿Quién les fascinó? Ustedes están fascinados. Engañados. ¿Tan necios sois? ¿Quién te engañó? Hoy en día hay personas que han sido fascinadas, engañadas. Sí, hermanos. Las mismas condiciones existen hoy. Porque hay personas que son engañadas por las enseñanzas falsas del judaísmo y muchas otras más falsedades. Y querido hermano, si yo fuera Satanás, yo pondría a una persona bien carismática a enseñar porque entre más carismático, más chulo, más simpático soy, más engañaría a gente. Y la gente está dejando llevar por personalidades. Ay, es que es muy amable. Nunca dice cosas como el pastor dijo. ¿eh? Aquí puro amor. Pues sí, pero la pregunta es qué están enseñando. Pero hay miles. Fascinados. Porque ser predicador de la verdad no es fácil. Pero es una gran bendición. Y estar en una iglesia donde se predica la verdad es algo emocionante. Pero aquellos que hemos entendido que es obra de gracia. Y decimos, wow, qué tremendo. Eso fue para mí. Eso me alimentó. Ahora voy a hacer cambios en mi vida. Ahora sé que estoy mal. No porque el pastor me dijo que estaba mal, pero la, la, la palabra de Dios es clarita y presenta argumentos. Y mi trabajo como pastor es agarrar esa palabra y explicársela. Ya si usted no la quiere entender. Y dije, no la quiere entender. O no puede. 
Si es que no la quiere, es un necio. Si no la puede entender, es un engañado. No la puede, no puede entender, ni siquiera la puede ver. Pero mira esto en negro. No, es azul. Yo tengo dificultad con dos colores, el rojo y el verde. No soy totalmente color blind porque el color blind totalmente solo ven blanco y negro. Y ven charos y todo eso. Yo veo, yo conozco todos los colores. Más bien es falta de, de percepción de mi niñez. Yo creo que nunca me... Pero, sí sé lo que es un verde, hermano. No, creo que, no voy a saber, pero los, algunos tonos son los que me, me sacan de onda y tengo que preguntar. Hey, ¿y esto qué es? Ah, también algunos azules. Depende del tono del azul. Los confunde y a veces le digo, ¿qué color es este, mi amor? En mi mente yo digo, es azul, de seguro le voy a pegar. Es morado, me dice. Por eso yo necesito a mi esposa cuando voy a comprar ropa. Que esté ahí. Porque estoy engañado. De lo que yo le juraría a usted, que es rojo. No, no estoy loco, es que no puedo ver. Era es verde, pero yo lo veo rojo. Hay veces que depende de cómo está el sol. Le digo, está en rojo, mi amor, está en verde. Nah. No, eso sí lo puedo ver. Son algunos tonos que son un poco difíciles de por sí. Y depende de la luz del día, o sea, tengo que ubicarme bien. ¿Alguien está aquí conmigo? Pero yo puedo estar convencido de algo y engañado. Hermano, tenga cuidado con lo que usted dice. Yo no creo que yo soy tan mal. ¿Eh? Como dicen allá en mi país, allá vos. Pero si yo fuera otro, diría a alguien que le tenga confianza. ¿Qué piensas tú? Y si esa persona le ama y le aprecia, le diría, estás mal. Si está mal, ¿no? O estás bien y estás mal. Lo más probable es que no le tienen valor de decirle que está mal. Porque no puede estar bien y mal. O está bien o estás mal. Pastor, pero a mí que ni el Espíritu Santo me reprende. Ah, oh, mira, tú estás arriba del Espíritu Santo. Dice el pastor Salazar, tú eres la tercera persona de la Trinidad. Ya moviste a Cristo, moviste a Dios, moviste al Espíritu Santo y te pusiste ahí como el santo. Cuidado, mi hermano. Cuidado con estar engañado y cuidado con ser rebelde. Permanezca en la verdad, se afiera a la verdad y ocúpese en la verdad. Si era una acusación bien grave, una implicación grave y una afirmación bien grave, pero una, una información, una confrontación bastante importante, porque tiene que ver con la eternidad. Hermano, examinémonos. Ya hay que ponerse las pilas ya Hay que regresar al camino Hay que andar en el camino Hay que regresar a hacer la voluntad del Señor Y hermano no le preguntando Ay algunos de ustedes hombres me, me desesperan Mi papá iba a la iglesia Yo no me acuerdo y era, Nosotros éramos incrédulos Todos éramos incrédulos Pero mi papá iba a la iglesia cristiana Tenía un amigo que era pastor Y siempre, de pequeño nosotros nos llevaba a la iglesia bautista Pero yo no recuerdo jamás Mi papá pedirle permiso a mi mamá para ir a la iglesia no pagaraba la iglesia, ya vengo vos, le decía. Mamá, no vayas, ¡Ah, no vayas. 
Mi papá le dice, quítate. Mira la iglesia, no, no dio, pido permiso a la mujer. Ay, que el hombre no viene porque la mujer no quiere. Y que la mujer no viene porque el hombre no la deja. Usted póngase las pilas, hermano. Si usted es cristiana, vaya a la iglesia y que se mire mal el desgraciado ese. Tenía que sacarme eso, ¿verdad? Y no voy a decir eso de la hermana, ¿verdad? Hermano, usted venga y que se mire mal su amadentísima esposa. Pero no, no determina que eso le dé su fidelidad al Señor. Porque al final del día usted no va a ir en mancuerna. ¿Qué quiere decir eso? Que no van a ir juntos. Aquí cada quien. Personalmente, papá. Mi fidelidad no va a estar ligada a la fidelidad suya. Si así fuera, pues yo también me he echado las hacia atrás. Mi fidelidad siempre ha sido personal. Y la de mi esposa es ella. Y la mía es mía. Y juntos si buscamos al Señor vamos a estar bien. Pero a la hora de dar cuentas, yo doy cuentas por mí. Yo no le voy a decir al Señor, espérate Señor que me, me, me hago un ladito, ahorita viene mi esposa. Porque a mí las cuentas no me salen, pero a lo mejor ella me pasa una quebradita. Así no se vale. Es personal, mi hijo. Joven es personal. ¿Cuántos jóvenes me han dicho a mí? Ah, sí, cuando tú fueras para ir al cielo. Sí, mi papá era pastor. No, no, te estoy preguntando a ti. Es que mi mamá era bien entregada. Es que no te pregunté si era entregada a tu mamá. Te estoy preguntando a ti que si tú vas a ir al cielo. Y todos queremos sacarle la vuelta al asunto porque no tenemos esa seguridad. Entonces, gracias a Dios por mi mamá que fue salva. Later, después. Por mi hermana, por mi hermano. Pastor Salazar llegó a nuestra casa allá en Huntington para visitarnos y hablarle de Cristo. Llevó una quesadita. Pero pan, el pan, no la quesadilla mexicana, pero el pan que se llama quesadilla. Y llevó la quesadita, le hicimos cafecito y ahí les habló de Cristo. Si no me equivoco, estaba pensando el otro día, creo que lo ganó para Cristo. Y después se bautizaron con una tía mía que iba a una iglesia en Huntington Park. Pero él se aseguró que recibieran el Evangelio. ¿Alguien está conmigo? Oremos, hermanos. Padre, ayúdanos.